1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
2: Welkom bij een nieuwe
0: aflevering van Ilvi.com, waarin seksuoloog en relatietherapeut Nienke Nijman elke week met vrienden, bekenden en familie praat over alles op het gebied van seks, relaties en liefdes. In deze aflevering is Nienke te gast bij Paul van der Lucht in het programma Haagse Bluff. Inke vertelt over haar boek de Relatie APK, Seksuele Voorlichting in het Onderwijs en Relatie in het Algemeen. Laatste uurtje Studio Haagse Bluff hier bij Radio West. Uh, tussen uh, 6 en 7 op deze donderdag, de 13 februari 2020. En uh, ja, uh, één keer per jaar moet iedereen met een auto even naar de garage. voor een uh, volledige controle. Kijken of de motor nog goed loopt. de banden die juist de juiste spanning hebben. de oliepeil in de orde is, de v nou noem maar op. We willen natuurlijk niet dat die auto crasht. Dat klinkt allemaal niet zo romantisch, maar zo'n controle zouden we eigenlijk ook met onze relatie moeten doen. In het boek Relatie APK legt seksuoloog en relatietherapeut Nienke Nijman uit... wat het geheim is voor een lange en gelukkige relatie. Morgen is de lancering van het boek en nou, heel toepasselijk. En toevallig is dat op Valentijnsdag. Ik heb Nienke vandaag in de studio. Uh, Nienke, van harte welkom. Leuk Dank je wel.
1: Um,
0: je bent relatietherapeut, seksuoloog. Je geeft seksuele mm. voorlichting op scholen door het hele land... Uh, van waar deze interesse en belangstelling en van waar dit vak?
1: Um, nou, ik ben een beetje besmet geraakt door mijn ouders. Mijn uh, ouders die uh, zitten ook in het vakgebied. Mijn vader is uh, professor urologie en mijn mm. moeder is bekkenfysiotherapeut. Dus eigenlijk al van hele jonge leeftijd hebben we, we hebben we van alles vanuit de medische kant van seksologie meegekregen. <laughs> en ik ben de jongste van vier kinderen en ik riep altijd dat ik wat anders ging doen dan de rest. Maar uiteindelijk ben ik dus eigenlijk gewoon in het rijtje van mijn ouders terechtgekomen. Wat doet de rest? Uh, de, het heeft ook allemaal geneeskunde gestudeerd. Ja. <laughs> ja. En dat wilde ik sowieso niet.
0: Dat wilde je niet. Wat nee. heb je allemaal wel gestudeerd? Want ik denk dat je voordat je jezelf al deze etiketten mag geven... dat je wel een beetje opleidingen achter de rug uh, hebt. Ja, hebben. dat
1: zijn er een aantal geweest. Uh, ik heb een uh, nou, bachelor psychologie, master klinische gezondheidspsychologie... en uh, masteropleiding systeemtherapie, consument seksuele gezondheid... Uh, EMDR opleiding...
0: Wat is EMDR ook alweer?
1: EMDR is een vorm van traumatherapie.
0: En hoe werkt dat?
1: Uh, ja, dat, dat werkt met stimulatie van de hersenen. Uh, en, en daarmee kan het verwerkingsproces van een trauma kan in gang gezet worden.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Hey, um, je, je, je boek heet Relatieapitaal, ja. komt morgen uit. Absoluut. Uh, en ik denk dan toch van, nou, je moet uh, gewoon uh, naar de keuring met je, met je relatie. Uh, moet dat?
1: Nou, zo zou je het wel kunnen interpreteren. Het gaat in ieder geval om het idee dat we uh, eigenlijk heel veel dingen... voor lief nemen, vanzelfsprekend nemen, terwijl onze relatie... ja, daar moet je gewoon in investeren. En er zijn maar heel weinig mensen die echt de tijd nemen... om eens één keer in de zoveel tijd te gaan zitten... en aan elkaar te vragen, goh, wat vinden we nou eigenlijk van onze relatie... en hoe gaat het nou eigenlijk met onze
0: relatie? En wat voor vragen moet je dan stellen?
1: Nou, begin eens bij die vraag. Van, goh, ben je eigenlijk wel gelukkig in de relatie? Ja. Is de relatie zoals dat jij hem zou willen zien...
0: En dan ga je dus, je gaat aan tafel zitten, een glaasje wijn erbij. Flesje opentrekken, wat nooit Mag op tafel. Absoluut. En gewoon een beetje nou, een beetje in een gezellige sfeer.
1: Nou, dat zou wel het mooiste zijn. Toch? Maar iedereen, voor iedereen geldt daarin natuurlijk wat anders. Want sommige mensen merken juist dat als ze in huis zijn, dat ze. Uh, want praten is helemaal niet zo heel erg makkelijk. He, uh, we vinden wel altijd dat we het moeten doen. Maar het is eigenlijk is het in werkelijkheid niet altijd voor iedereen even makkelijk. Geef eens wat tips. Hoe moet je dat doen, praten? Nou, eigenlijk gewoon de basis van communicatie. Gewoon gaan praten op het moment dat je rustig bent, dat je niet geëmotioneerd bent. Dus een neutraal moment kiezen. Uh, een moment dat je ook weet waar je het over wil gaan hebben... en niet op het moment dat het geëscaleerd is dat je dan het gesprek aangaat. Maar ook van tevoren al vast een beetje voor jezelf een bereikje van ja, maar Wat zijn nou de punten waar ik tegen aanloop? Of wat zou ik graag bespreekbaar willen
0: maken? En uh, vind je dat iedereen zo'n uh, zo uh, nou ja, zo relatie-APK
1: uh, nodig heeft? Nou ja, ik denk niet dat iedereen een volledige relatie-APK elke keer nodig heeft. Maar ik denk wel dat, uh, iedereen het aan zijn relatie verplicht is. Dat als je er zoveel verwachtingen aan hebt, uh, van hebt. Als dat wij tegenwoordig hebben. Dat je wel met een regelmaat even met elkaar moet bespreken. Um, nou ja, hoe, hoe het ervoor staat. En hoe het met jullie gaat. En de een zal een meer uitdagende relatie hebben. En dan zal het misschien wat frequenter moeten. En bij de ander, nou, pak eens, pak eens één keer in, in het half jaar. Dat je gewoon eens even, even erbij stilstaat.
0: Als je er zelf niet uitkomt met je partner. Ja. Uh, dus nou, zo'n gesprek escaleert. En je probeert ja. het weer een keer. Wat moet je dan doen?
1: Nou, ik zou iedereen kunnen aanraden om uh, uh, naar een relatietherapeut te gaan. Dat ervaren heel veel mensen als een enorme drempel. Maar de meeste mensen, als ze eenmaal een gesprek hebben gehad. Ervaren ze het ook als een enorme opluchting. Dat ze dus op een andere manier een gesprek kunnen voeren.
0: En waar helpt zo'n relatietherapeut dan bij?
1: Uh, die, kan bij alles, die, die kan bij alles helpen. In eerste instantie al dat als er een gesprek gevoerd moet worden... dat de partners het niet tegen elkaar hoeven te doen... maar eigenlijk een beetje de therapeut hm? daarin Via, kunnen gebruiken. Ja, ja het en, dat, ja, ja. en uh, vaak toch ook wel de veiligheid voor... Uh, nou ja, dan in dat geval cliënten, uh, maar de veiligheid voor partners... dat er dus iemand bij zit, uh, waardoor ze dus ook automatisch... Al beter gaan communiceren, minder gaan schreeuwen, minder verwijten gaan maken... en meer de rust bewaren om naar de ander te luisteren... en um, op den duur ook wel beter openstaan voor uh, nou ja de, de, de verantwoordelijk nemen voor uh, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag.
0: En de blinding lights. Morgen is ook Valentijnsdag en daarom hebben we het over relaties. En we hebben het ook over seks. Seks is een beetje een ongemakkelijk gespreksonderwerp, soms. Uh, maar heb jij daar ook last van? Uh, nee, ik vind het heerlijk voor... om over seks te praten. Oh.
1: Ja, sorry. <laughs> nee, dat
0: mag. Uh, maar jij ja, praat er dus ook veel over?
1: Uh, ja, minstens elke dag.
0: Minstens ja. elke dag. Nou, ja. Ja, voor zich, geldt dat denk ik voor heel veel mensen, ook al is het uh, onbewust. Uh, maar je geeft ook seksuele voorlichting op ja. verschillende scholen. Absoluut. Is dat lastig om voor jonge mensen seksuele voorlichting te geven? Want die gaan er over het algemeen nog wat ongemakkelijker mee om dan wij volwassenen.
1: Nou, soms is het inderdaad wel uh, lastig. Maar het geeft ook wel een enorme kick als je op een gegeven moment wel die aansluiting hebt. Ook al is het maar met een paar leerlingen uit de groep. Um, die zich wel wat kwetsbaarder op durven te stellen. Of die nieuwsgierige vragen durven te stellen. En op het moment dat dat gebeurt, je hoeft er maar één of twee te hebben. Dan gaat het eigenlijk al een, een, een stuk gemakkelijker.
0: Oké. Okay. En uh, uh, zo'n groep, is dat over het algemeen uh, heel lacherig? Of hoe word je ontvangen?
1: Nou, ik... Ik kondig mezelf altijd aan dat ik seksles geef. En meestal begin ik dan met... goh hè, we gaan hier helemaal niks in de praktijk uitvoeren. Het blijft gewoon bij theorie. Um, en dan moeten ze altijd heel hard lachen. En dan zijn ze altijd heel gelukkig. Want ze hebben eerder ervaren dat ze condooms over bananen moesten... Ja, dus dat is de ouderwetse... Ja, precies, dat is de oude biologie of de verzorgingsles. Maar dat, dat doen we allemaal niet. En... Um, ja, er worden wel, worden wel grapjes gemaakt, maar eigenlijk heb ik ook heel duidelijk als regel van jongens, weet je, je, je mag lachen, maar op het moment dat het uitlachen wordt en het wordt dus respectloos, dan ben ik ook heel simpel, dan mag je weg. Hey, en
0: hoe oud zijn de kinderen over het algemeen aan nou wie je dat seksuele voorlichting geeft?
1: Dat is heel divers, maar ik sta het liefst voor de 15, 16, 17 jarigen Waarom is dat? Omdat dat de doelgroep is die daar ook daadwerkelijk iets mee gaat doen. Of het nou is dat ze voor zichzelf er wat nieuwsgierig naar zijn... of dat ze merken dat hun lichaam op dingen reageert... of dat ze echt al actief met seks bezig zijn. Maar ik merk dat bij die groep, vind ik, de beste aansluiting... omdat je, ja, ze, ze kunnen er ook wat mee. Is dat
0: ook niet meteen de groep die het afwerendst is?
1: Nou, misschien vanuit het... Ongemak, maar tegelijkertijd ook wel heel nieuwsgierig. Want ik begin altijd met een, uh, een ronde... en dan moeten ze allemaal gewoon anoniem even op een briefje... moeten ze allemaal een vraag uh, uh, opschrijven... En dan zie je wel de meest uiteenlopende vragen voorbij
0: komen. Ja, hey, dan nou ben jij. Uh, uh, je, bent, je bent geen. geen uh, wat, wat, wat oudere, een, een beetje grijzige uh, vrouw met een brilletje op de neus en een, uh, een pukkel op de En Niet, niet zo'n. Zo oh, je hebt wel een brilletje ja, ik heb bij wel een bril, <laughs> je. Ja, <hebt> Een
1: aantrekkelijke <laughs> verschijning. Maakt dat nog verschil? Ik denk het wel. Ja. Uh, want he, ik, ik ben inderdaad. ik ben dertig. Uh, en uh, ik heb dus in die zin ook wel nog wel een aansluiting met de jongeren.
0: Ja. Precies, ze voelen zich toch een klein beetje thuis. Hey, toen jij seksuele voorlichting kreeg, hoe ging ja. dat er toen
1: aan toe? Nou, wij hadden, ook, we hadden gelukkig een hele leuke docent. We kist
0: bananen of niet?
1: Nee, we hadden een bezemstil. <laughs>
0: ja. ook goed. Reken ik ook
1: goed. We hadden echt wel, gelukkig hadden we wel een hele leuke docent die dat, uh, die dat deed. Dus dat, dat maakte wel een boel goed.
0: Ja, en, en uh, uh, als je nu kijkt naar de manier waarop je zelf seksuele voorlichting kreeg en de manier waarop je het nu doet, wat zijn ja. de grootste verschillen?
1: Uh, het grootste verschil is dat ik geen docent van die jongeren ben, dus ik heb voor de rest heb ik niks met hen. Ik ja, kom je wordt op gewoon die scholen. Ingevlogen. Ja, ik word gewoon uh, gevraagd door die scholen en ik kom daar in ongeveer anderhalf uur per, uh, per klas per groep. Um, en het is op alle, alle fronten is het anders. Want het gaat bij mij niet over hoe, hoe doe je een condoom om? Of uh, uh, nou ja, hoe, hoe functioneel is seks? Of hoe ja. werkt het biologisch gezien? Hoe maak je kindjes? Het gaat veel meer over. Um, ga, ga ontdekken in de komende 15 jaar wat je fijn vindt. En uh, er mag van alles. En je mag ook grenzen aangeven. En je mag je eigen keuzes maken. En je hoeft niet te doen wat anderen doen. Hey, en,
0: en merk je culturele verschillen op scholen?
1: Ook ontzettend. Ik geef ook uh, met een regelmaatstaak voor het uh, VMBO in de omgeving Rotterdam. Yeah. En dan zie je toch wel dat er een hele grote allochtonenpopulatie is. Yeah. En als je dan bijvoorbeeld onderwerpen zoals homoseksualiteit... of überhaupt seks buiten buiten de context van een huwelijk of ja. voor een huwelijk... Ja, dan merk je wel dat je andere gesprekken voert.
0: Want dan is het ongemakkelijk. Dan komt ineens een religieuze factor erbij.
1: Uh, ja, en ik zou het niet ongemakkelijk noemen, want het zijn wel hele interessante gesprekken. Want voor mij mag iedereen van alles vinden, maar ik wil altijd wel weten waarom. Yeah. En dan kom je eigenlijk ook wel een hele, uh, nou ja, hele interessante gesprekken terecht. Op het moment dat iemand dus opgegroeid is met het idee van je homoseksualiteit is een ziekte. En dat je dus gewoon oprecht met de jongeren in gesprek kan gaan. Over ja, maar hè, waarom vind je dat dan? En uh, ja... Hoe ziet het er dan uit? Denk je, denk je dat het je gelukt is
0: om, om uh, wel eens jongeren te overtuigen van het tegendeel? Het is niet aan mij om
1: te overtuigen. Uh, nee. nee? Niet een beetje? Nee, want het is niet aan mij. Niet een beetje aan aan te, te leren? Uh, zeker wel, maar ik vind het belangrijker om ze een aanbod te doen... in wat, er, uh, wat voor gedachtegoed er nog meer is... Ja? dan dat ik ze mijn uh, mening... Ja,
0: ja, jij reikt aan, zij maken de keuze. Zij mogen
1: er wat aan doen. En daarin is ook van, hè, van mij mag je vinden wat je vindt. Maar ik wil wel graag weten waarom. En als je daar al bij iemand iets kan raken... dat ze denken, ja, maar waarom, waarom vind ik dat eigenlijk? En is dat zo omdat ik het vind? Of omdat me dat altijd is verteld? Ja. Nou, dan vind ik dat, dat vind ik dan veel krachtiger... dan wanneer iemand zegt, nou, omdat jij het nu zegt... neem ik het nu aan.
0: Hey, Nienke, ken jij de Netflix-serie Sex Education? Ja, absoluut. Leuk, hè? Heerlijk,
1: heerlijk. Hebben
0: jullie gezien, alle twee seizoenen?
1: Uh, nou, ik ben toevallig uh, zit ik nu in uh, seizoen twee. Ja. Maar ik vind het heerlijk om te kijken.
0: Leuk, maar het is wel een beetje... Uh, uh, ja, Sex Education, even voor de luisteraars, is een serie op Netflix. Er zit nu het tweede seizoen in. Gaat over een jonge jongetje... van een jaar of zestien. Die heeft een soort Nienke als, als moeder. <lacht> een wat oudere, <lacht> oudere Nienke, want die is namelijk <lacht> relatietherapeut... en seksueel therapeut. Daar zit hij vreselijk mee in zijn maag. Want dat mens die stelt ook de meest idiote vragen aan hem. Uh, en hij zit op een school en hij denkt... Van, nou, met deze achtergrond kan ik misschien toch wel gebruik van maken. Dus die gaat tegen betaling antwoord geven... op allerlei seksuele problemen die er op die school zijn. En dan raakt hij verliefd op een meisje. En dat meisje raakt verliefd op hem. Maar we moeten nog een paar seizoenen door. Dus ja. het duurt even voordat ze elkaar krijgen. Want dat gaat natuurlijk gepaard ja. met allerlei misverstanden. Waardoor ze elkaar net niet krijgen. En dan ze dan verliefd worden en verkeering krijgen. Met maar
1: jouw voorspelling is wel dat ze elkaar krijgen?
0: Mijn voorspelling is dat ze elkaar uiteindelijk krijgen. Oké.
1: Okay. Dat, okay. ja. dat
0: denk ik wel. Ja. Um, maar goed, sex education op Netflix. Ik kan het iedereen aanbevelen om er naar te kijken.
1: Heel leuk. Echt heel, en heel herkenbaar. En ook hele leuke grapjes.
0: Het is uh, echt. Uh, ja. Ja, maar uh, goed. Uh, herken jij je een klein beetje uh, in die. In die uh, dat is toch een beetje bemoeizuchtige sekstherapeut die daarin figureert? Nou, ik ik, um,
1: ik moet een beetje lachen net. Omdat je een soort van de vergelijking maakt. Maar ik hoop toch een beetje. Weg ja, als te jij daar straks
0: kinderen hebt. Maar hoe die ga zijn je er? er oh, zijn oh, kinderen. Vertel. Ja. Ja, je, je man ja. zit er ook bij. Die steekt twee vingers omhoog. Ja. Nee, maar die, die zit daar nee. nog niet toe aan de, aan de sex education. Nou, de toch? oudste, die wordt bijna
1: acht. Oké. Okay. En um, die stelt wel hele leuke vragen. En daar probeer ik dan ook zo, zo, zo passend als mogelijk probeer ik de antwoord op te geven. En uh, de jongste, die is uh, bijna 2,5. Dat is een jongetje. En die is ook wel heel erg, heel erg knuffelig. En die wilde heet het aan je zitten. En die wil in je billen zitten. En die wil in je ja, borsten zitten. En dat is, dat is. Maar. Eind, ja. ik, ik um, ik ben me er wel heel bewust van. En ik denk dat wij thuis ons er wel heel erg bewust van zijn... dat we dus aan de ene kant juist het, het gezonde stukje meegeven... in die seksuele opvoeding. Van, weet je, bloot is normaal. Hoef je je niet voor te schamen. En als ze, um, uh, nou ja, als ze ons naakt zien rondlopen, dat het ook oké okay is. En dat je um, vragen mag stellen, dat ja. dat, dat ook helemaal oké okay is. Maar, uh, en dat zie je natuurlijk wel in die serie Sex Education gebeuren... is dat die moeder is heel erg... Um, Zit naar er buiten, bovenop, hè? Ja, die zitten en bovenop op zijn seksualiteit. Ja. Ja, ja. Maar ook um, de eigen seksualiteit. Precies, trouwens. maar ook de eigen seksualiteit. En ik denk dat dat is waar dat zoontje heel erg last van heeft. Want dat zie je wel vaker op het moment dat die ouders heel erg open zijn over seks. Dan zie je dat die kinderen eigenlijk een soort van tegenbeweging maken. In dat zij juist heel preuts worden.
0: Ja, ik ken natuurlijk verhalen uit de jaren zeventig... Van, van mensen die op een gegeven moment hun eigen kind zo pontificaal ergens neerzetten. Van, ga jij maar eens kijken hoe papa en mama seks hebben met elkaar. Dat lijkt me nou niet nee. echt. Dat lijkt me niet de, de juiste methode. Nou,
1: ik moet ook zeggen dat ik inderdaad wel een aantal cliënten heb gehad uh, waar inderdaad, uh, uit, uit die periode waarbij de ouders dus heel vrij waren over seks. Uh, en waarvan ze alles, van alles hebben meegekregen. En dat zij dus inderdaad echt zoiets hebben: van ja, maar van mij hoeft dat niet. En ik voel me heel erg geremd. En ik ben eerder preus dan dat ik kan genieten van seksualiteit. Wordt de maatschappij hoor? Uh, nou, in alles in de maatschappij zie je een hele erg polarisatie. En dat zie je in seks, zie je dat ook. Aan de ene kant heb je een groep die heel erg preuts wordt, um, of is. En aan de andere kant heb je een groep die telkens openmindender wordt.
0: Oké. Okay. Let it go. Studio Haagse Bluff En in de studio hebben wij Nienke Nijman. Nienke Nijman is uh, relatietherapeut. Hij heeft ook een boek geschreven. En dat is natuurlijk een perfect boek eigenlijk, Nienke... om cadeau te geven op Valentijnsdag. Absoluut. Maar uh, uh, het wordt morgen pas geïntroduceerd. Nee, mij het, is een beetje... oh, het is al beschikbaar. Oh, alleen niet bij jou. Want ik heb driftig app-contact met mijn vrouw... die zegt van, uh, wil je goed luisteren naar uh, Nienke? Want daar kun je echt nog wel wat van leren. Dat is één. En punt nummer twee, neem je dat boek mee. En ik heb moeten terug appen van, ja, hij is niet bij
1: zich. Ik ik zal zorgen dat het met de post uh, er zaterdag is.
0: Ja, want uh, mijn vrouw kan zo'n boek best gebruiken.
1: <laughs> Onderdeel van het boek is dus verantwoordelijkheid nemen voor oh, je eigen gedrag.
0: Oké, okay. duidelijk. Hey, uh, die, uh, uh, is zo'n Valentijnsdag nou het moment om aan je relatie te gaan werken?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. Dat moet je, al, je altijd doen. Dat moet je altijd doen. En alleen al omdat uh, heel veel mannen, vooral... waarschijnlijk vrouwen ook wel heel, heel veel, hoor. Maar uh, heel veel mannen vinden Valentijn zo'n clichédag. Dus uh, ik zou zeker niet Valentijn kiezen als de dag... waarop je aan je relatie moet gaan werken.
0: Als ik Valentijnsdag een clichédag zou vinden... dan ja. zou ik 15 februari niet meer thuis hoeven te komen ongeveer.
1: <laughs> nee, jij, je, er wordt van jou verwacht dat jij op 14 nou, februari is ik vind
0: ook wel. Ja, maar ik, op zich, ja. ik vind het ook wel, ik vind het wel leuk om, om één dag iets, iets speciaals te sloven je maar een keer uit voor je partner, ja. toch? Dat vind ik wel leuk. Maar <laughs> tegen wie is er, dan zit je naar je eigen partner te wijzen. En die, ja. uh, die, 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 die heft zijn handen in wanhoop omhoog.
1: Die stuurt andere mensen Valentijnskaarten, maar mij niet.
0: Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft dan bij jou alleen maar onder je hoofdkussen te leggen, natuurlijk. <laughs> hey, in een boek over relaties kan een ja. hoofdstuk over seks natuurlijk niet ontbreken. Dat klopt. Vorig jaar heb je Ruud de Wild geïnterviewd voor je eigen YouTube-kanaal. Mm -hmm. En daar kwamen seks en relaties ook ter sprake. Uh, vind, je, vind je Ruud de Wild een rolmodel? Een romreel als in? Als in uh, iemand die goed relaties
1: onderhoudt? Nou, dat daar... De, nee, dat is Ik word er sprakeloos van. Nee, maar um, in de video geeft hij zelf ook aan dat hij, uh, uh, nee, dat, hij dat lastig vindt. Nou, maar, nou maar. laten we maar eens even ja. naar hem luisteren dan. Als je het uh, hebt over, stuk, over, over relaties en seksualiteit... bestaat een relatie zonder seksualiteit? Nee. Nee?
0: Zeker niet voor mij in ieder geval.
1: Okay. Kan je je voorstellen dat voor andere mensen wel zo zou zijn? Nee. zijn?
0: Ja, het, het, het schijnt zo te zijn, maar ik word, bij het idee word ik al heel ongelukkig. Ja? ja? als je... Even vanuit gaan, hè dat je allebei gezond bent. Ja. Um, bestaat mijn relatie uh, 60-40 uit seks? 60% seks. Echt waar? Ja, dat vind ik wel. Nee, nou, in ieder geval iets meer dan de helft, ja. Dus je bent echt wel heel seksueel ingesteld? Ja, ik vind het wel... Uh, seksueel is niet alleen op iemand liggen... en uh, uh, vieze... over vieze... geile <lacht> filmpjes kijken. Uh, dat is natuurlijk ook iemand vastpakken... liefhebben... Uh, hand in hand lopen... Dat is intimiteit. Uh, ja, dat is het. Ja. Maar intimiteit en seksualiteit gaan, gaan toch letterlijk hand in hand met elkaar? Je hoorde Rutte Wild. Het lijkt je lijkt wel verbaasd toen hij het had over een verhouding 60% seksualiteit en 40%. Nou, niet seksueel.
1: Ja, en niet zozeer in de zin als dat ik me niet kan voorstellen dat um, hij seks zou hebben. of seksueel ingesteld zou zijn. Maar um, ja, ik was daar wel over verbaasd. Zeker ook omdat um, uh, hij dus eigenlijk uh, intimiteit en seksualiteit. Zo, zo ontzettend nauw met elkaar verbindt.
0: Ja, uh, en vind je dat. Uh, uh, nou ja, veroordeel je dat dan?
1: Nee, absoluut niet. Ik vind dat, dat vind ik juist het mooie aan seksualiteit, um, is dat iedereen het dus zo op zijn eigen manier beleeft. Ja, dat vind, ik gewoon, dat vind ik heel bijzonder, dat iedereen gewoon daar zelf vorm aan geeft... en dat voor hem het dus eigenlijk al zo vanzelfsprekend is... dat die intimiteit en seksualiteit zo met elkaar verweven is. Terwijl andere mensen ja, die zien echt intimiteit als intimiteit... en seksualiteit als seksualiteit.
0: Hé, hey, Linke, en, en, als ik jouw boek nou uh, zou moeten lezen... Uh, wat, wat moet ik daarin onthouden? Wat is het belangrijkste dat je betoogt in je boek?
1: Dat je uh, jouw eigen relatie voor moet geven op een manier die bij jou past... zodat je relatie ook op de lange termijn bij jou blijft passen.
0: En ook bij je partner natuurlijk. En bij je
1: partner, en dat hij in jullie behoeftes blijft voorzien. Maar dat je daarin dus wel ook realistische verwachtingen naar elkaar hebt... Um, en dat je in contact blijft met elkaar. En dat je op dezelfde manier in elkaar blijft investeren... zoals dat je die in die beginperiode doet.
0: Luisteraars... In de studio was Nienke Nijman, relatietherapeut, EMDR-deskundige, eh, <lacht> eh, seksuoloog. Nou, van alles en nog wat. Morgen komt haar boek uit en haar boek heet De Relatie, APK. In de boekhandel eh, te krijgen. En als je inderdaad vindt dat er best wat aan je relatie mag gebeuren. En misschien zelfs ook als je het niet vindt, zou ik zeggen van eh, nou, neem haar adviezen ter harte. Nienke, dankjewel voor je komst Thank in de studio. You. En wij besluiten met een liedje dat misschien voor sommige mannen... wel heel erg toepasselijk is. Don't You Ride Her Off, McQueen, Clark en Hillman. In
2: top New York skyline.